0: Continuamos
1: en Detaquito, ya lo tenemos a él, Alejandro Jiménez Que viene acompañado del profesor Eduardo Palermo, oriundo de Rivera Estaremos hablando sobre diferentes interrogantes que tienen que ver con la mirada histórica en el norte del país Por ejemplo, el tema de la esclavitud en el siglo XIX y otros temas más, hay de todo para hablar ¿Cómo bueno,
2: Bienvenidos Buenos días a, a mis compañeras y a la audiencia eh, Y bueno, es un gusto hoy tener a un amigo acá Que compartimos IFA hace muchos años Y que eh, él se volvió a sus pagos, ¿no? Eh, esta música que escuchábamos Era precisamente una música que estuvo buscando Una música identificatoria de Rivera Y es eh, Caminito de Piedras Coloradas Es... Este, de tierras coloradas era hasta el el nombre eh, es una un, es un poco la banda sonora que cuando uno llama a la intendencia de Rivera le aparece esta música de fondo mientras espera o sea que es una música bien emblemática de eh, allí de la, del departamento fronterizo Eduardo cómo te va
3: buenos días a todos muchas gracias por la, la invitación es un placer compartir con esta mesa tan importante de periodistas y claro Contigo, que hace muchísimos años que, que nos conocemos y hemos departido sobre ese y otros temas.
2: Historiador, director del, del Museo Departamental de Rivera, eh, también, eh, bueno, profesor de historia, eh, magíster y eh, también eh, doctor, casi doctor,
3: ya en no, no, ya terminé. En Paso Fundo, ¿no? Eh, ¿Qué tema fue el, el, el
2: de tu posgrado?
3: El posgrado, que es la maestría Que es este trabajo que tú tenés acá Que se denominó Tierra Esclavizada que es una revisión sobre la temática De la esclavitud en el norte del Uruguay frontera con Brasil Y la tesis de doctorado Que se está para editar ahora En, en el mes de junio eh, Se llama Tierra Brasiliensis Es la, el, la región histórica Del norte uruguayo Y frontera con Brasil En la segunda mitad en la segunda del mitad. siglo XIX Ahí transitamos con documentación oficial y, y documentación privada, digamos, hasta 1910.
2: Y nos da vergüenza lo que eh, trabajamos en el tema de historia, tanto a nivel de docencia como de investigación, eh, la situación de que la historia del Uruguay
3: digo, se ha escrito desde Montevideo.
2: ¿no? O sea, es una realidad. ¿no? Yo
3: creo que la historia del Uruguay es la historia a escribir. A escribir. Todavía <risa> tenemos... <risa> La, la, la tendencia a identificar fuertemente Montevideo como Uruguay y este, eso es una tendencia que se da y la, cuando hablamos de historia del Uruguay, en realidad el más del 80% de la historia de Montevideo, su capital y su puerto, proyectada hacia el resto del territorio con, con un sentido muy homogéneo y en realidad lo que nosotros estamos intentando hacer y cuando digo nosotros, no, no solo en el campo personal sino eh, hay muchos historiadores hoy en el interior del país probablemente hace 30 años atrás no podíamos afirmar esto pero hoy sí se puede hacer historia desde el norte sí se puede hacer historia desde eh, tierra adentro y de hecho la historia es significativamente diferente cuando uno la mira desde la frontera que cuando uno la mira desde el puerto.
1: Ahora, si nos metemos de lleno en el tema de la esclavitud en el siglo XIX, ¿fue distinta la situación que se vivió en el norte del país que en la capital, verdad?
3: La esclavitud es un sistema. Como sistema guarda similitudes a lo largo y a lo ancho de toda América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, y, y posee básicamente las mismas características. Lo que ocurre es que, el, en la región montevidiano capitalina y su entorno la esclavitud estuvo muy vinculada fundamentalmente al, a un fenómeno urbano mientras que eh, al norte del río negro y en la frontera con Brasil fue eminentemente rural claro. eso es una diferencia importante cuando nosotros pensamos ¿Qué es lo pensamos, que se plantaba
1: en esa época? Nada, nada. No. Va, claro. Porque, claro, porque en el Brasil uno piensa en todas las plantaciones que había de caña de azúcar, por ejemplo. Eso
3: es Minas Gerais, el, el eje río San Pablo Minas, verdad? el norte de Río Grande do <ríe> Sul y determinados este, lugares donde la, la producción, del punto de vista de la, del, del clima, la uh -huh. temperatura, el régimen de agua, permite realizarlo con eficiencia este, económica, ¿verdad? ¿Y cuál
1: era el trabajo rural que realizaban los esclavos en el norte? El
3: trabajo rural el, del, del esclavizado, el trabajador esclavizado, porque en realidad este, la palabra, el concepto esclavo a veces nos permite tener una sensación de que él ya venía de África como, como esclavo, y es parte de la argumentación. Como eran esclavos en África, nosotros de cierta forma los trajimos a América y los liberamos. En realidad es un trabajador esclavizado para funciones específicas vinculadas a la producción ganadera uh -huh. y al saladero. Básicamente eso.
1: Sí, con eso.
3: Y el papel femenino, que, que fue muy importante y que es el gran debe de la investigación histórica en general en, en estas temáticas, es un papel muy vinculado a algo fundamental del día a día. Si, si necesitas este, comer pan o necesitas hacer algo, Comprar algún alimento vas a un supermercado En aquella época tenías que plantar pre Preparar la tierra Plantar, cosechar, producir, transformar Y esas eran tareas esencialmente femeninas ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la producción de alimento La chacra, la costura, la fabricación de ropa claro. El trabajo de la vida cotidiana de la estancia La lactancia ¿m? Era un tema muy importante este, un fenómeno muy desarrollado, la de las amas de leche, tan desarrollado como, como en la capital y, y por supuesto, que extendía en el tiempo.
0: Bueno, de hecho, generó polémica hace poco el, lo que era el afiche de la patria gaucha, hablando un poco de, ¿no? de una mujer negra amamantando una madre de leche y... Y bueno, poner en ese lugar a la mujer cuando también había mucha explotación laboral... Es con, ...se generó polémica por eso, pero sí era un fenómeno extendido el de las madres de leche.
3: Absolutamente común, además eh, un diseño muy parecido fue de, desarrollado por un dibujante francés... ...y hoy, hoy es la tapa de un libro, una colectaña de artículos que se publica por la Universidad de Cambridge... ...donde estudian el papel de la mujer... Este, como trabajadora esclavizada Y las, la semejanza Entre ambas imágenes Es realmente este, consistente ¿no? Uno mira una y otra y decir Bueno, acá parece que hubo una inspiración
1: claro. Ahora, el trabajo La abolición del trabajo esclavizado ¿Se da de la misma manera en el norte del país Que en la capital? No,
3: no se da de la misma manera Porque en primer lugar hay que entender El fenómeno de, de la territorialidad Y el fenómeno de la frontera cuando uno lo mira desde acá, tiende la tendencia a mirar las cosas con un sentido muy de vida cotidiana del entorno. Y en la frontera, el, el, la presencia es fuertemente brasileña. Y la presencia brasileña está asociada a la propiedad de la tierra, a la propiedad del ganado y al uso intensivo de mano de obra esclavizada. Entonces, eh, ¿hasta cuándo nosotros detectamos documentación pública con presencia de trabajadores esclavizados, hasta 1880. Está publicado en un diario. No necesariamente bajo la figura del esclavo, sino bajo la figura de un trabajador teóricamente libre, ¿verdad? que se le denominaba peón contratado o contrato de trabajo. Que era una especie de cambio de figuritas que el gobierno uruguayo de 1851, 52, 53 había aceptado. Para que se introdujeran negros provenientes del Brasil, ¿m? dice textualmente, tienen que ser libres. Entonces, del otro lado, el dueño, el amo, el patrón, le hacía firmar a alguien que no sabía leer ni escribir, ¿eh? poner un dedito o una cruz, te doy la libertad, pero a cambio me tenés que pagar la libertad. Como no tenés dinero, me la pagás con 20 años de servicio. Claro. Cuando tú haces las cuentas, el tiempo de servicio es la amortización de capital. Entonces, tenemos casos de niños de 2 y 4 años que van a estar empleados para pagar su libertad durante 40 años. Claro. Cuando digo 40 años, estoy diciendo, el trabajo esclavizado y el sistema fue pensado en esos contratos para el siglo XX, termina en 1902.
1: No Y además lo cierto es que después de que obtenían de repente sí, la libertad, era como muy difícil poder insertarse en el mercado laboral con las mismas condiciones que un hombre libre. Entonces... Había como ahí un trabajo esclavizado un poco encubierto, ¿no?
3: El trabajo al trabajo esclavizado sucedió un fenómeno muy muy complicado que los brasileños la academia brasileña la define muy bien con, con el concepto de filios de crianza son sí. los hijos de los ex esclavos que se mantienen trabajando en el campo claro. que son criados en el entorno en el entorno familiar hasta que tienen seis o siete años y luego empiezan paulatinamente su retiro del de comedor de la casa a la cocina de la casa de la cocina de la casa al galpón y luego se separan y eso es tiene mucho que ver con el fenómeno del racismo y la discriminación estructural que posee la sociedad brasileña pero que también posee la sociedad uruguaya aunque nosotros muchas veces nos ponemos la venda y decimos que acá es distinto y que todo el problema es Brasil, claro. pero...
1: Lo que pasa es que acá siempre decimos que hay pocos este, afrodescendientes porque en realidad llegaron pocos esclavos, es como el cuento que a no. todos nos vendieron. Fuimos
3: el principal puerto del Atlántico Sur en materia Desde de introducción y exportación de esclavizados. El norte uruguayo tiene en promedio un 25% de personas autoidentificadas, según estadística uh -huh. y censo, como de descendencia, descendencia afro. Y, y otro 25% de descendencia indígena. Uh -huh. Quiere decir que si yo junto ese 50% y lo, y lo mezclo, uh -huh. te podría decir que los de raíz europea somos la minoría rara.
0: Y se realizaba venta de esclavos en la propia Montevideo. Así que... En todo en
3: el, el, todo claro, el sí, país. Sí, uh -huh. Los remates ocurrieron en todo el país. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, Rivera fronteriza o Ciudad Gemela con Libramento. Pero los territorios del hoy departamento de Rivera eran propiedad de brasileños. Entonces la compra-venta de esclavos y la compra-venta de tierras no se hacían en la escribanía de gobierno y hacienda en Montevideo, sino que se hacían en las escribanías del lado brasileño. Claro. Sí, sí. Entonces se compraba y se vendía del lado brasileño. Y la justicia uruguaya presente en Tacuarembó teni te terminaba aceptando ese tipo de decisiones porque, bueno formaban parte de la realidad de la
2: vida, ¿no? Incluso, Eduardo, un poco, tú estás interactuando permanentemente, bueno, paso fundo donde está, hiciste tu doctorado, y tu, ma, tu maestría, maestría. es este, en Río Grande, ¿no? Y también la interacción con algunos historiadores, también de, 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 del otro lado de la frontera, esa frontera que no, era, no estaba muy clara, ¿no?, lo, por lo que estás contando vos. Por ejemplo, el caso de Mario Maestri, que tú me comentabas que había uh -huh. estado aquí. O sea, ¿Cómo es esa interacción con los historiadores brasileños? O sea que debe pasar algo similar con ellos, con lo que pasa con nosotros. O sea, la historia en Brasil parece que se escribió desde Río y San Pablo, cuando en definitiva eso también es historia brasileña, la de
3: Río Grande, ¿no? Claro, Brasil es un continente, ¿no? Y tiene una diversidad desde el punto de vista académico muy, muy fuerte y una temática muy diversa. Pero hay núcleos, lo que se llaman este, grupos de trabajo, los GT. ...que es, están diseminados por todas las universidades públicas y privadas del Brasil... ...en la cual hay cierta libertad para integrarse. Yo integro parte de, de un equipo que estudia lo que es Mato Grosso y América Meridional... ...la, la región sur, norte uruguayo y el litoral argentino con las misiones... ...y cada tanto nos reunimos. Hay también este, un grupo de universidades bajo el signo de Grupo Montevideo de Universidades... En las que hay mucho intercambio entre la Universidad de la República, la UDELAR, y las universidades brasileñas, argentinas y chilenas también.
2: Uno se pregunta, después escucharte a, a vos, Eduardo, si el sistema político montevideano en esa época, no, eh, estamos hablando hasta 1880, tenía información o tenía alguna, sabía sobre, sobre esa realidad que estás está comentando. Tú? Sí, te, y tenía... sabía y qué hacía ante esa realidad, porque era territorio uruguayo, evidentemente.
3: Bueno, eso es lo que lo que yo pongo en cuestión en la tesis de doctorado y creo que, que avanzo bastante en, en, en la demostración de que el Uruguay no es un país homogéneo en términos de territorio, que sí existen las regiones, que no, se han, no han sido reconocidas porque hay un proyecto político... Este, muy muy claro que, que tiene que ver con, con la centralización sobre la capital del país eh, es como si pusiéramos un embudo y la punta del embudo es montevideo y, to, y todo el resto cae hacia acá eso es muy visible en la logística verdad pero lo es también en términos que ustedes quieran
0: no tenemos carreteras transversales prácticamente. No, o sea, hay, las no. rutas nacionales todas van de, de sur a norte. Elegí
3: el tema: salud, el educación, que sea, claro. el que se te dé la gana. En, alguna, que... en
0: salud, justo hay una una incipiente de descentralización con, con centros de referencia en el interior del país. justo en, en Quizá en ese en, en ese aspecto. Que, sí, pero es
1: 300 años después. 300 sí, sí, años claro. después. No, claro, siempre con la excusa de que somos un país pequeño. Creo que va no por No somos
3: un país pequeño, somos un país relativamente grande, claro. Al lado de Brasil no somos nada. Claro, Pero digo... Argentina, Argentina, país Argentina teniendo país europeo. vecinos. si nos miramos con el padrón europeo, que es donde siempre nos miramos, <ríe> este, creo que somos un país eh, territorialmente importante, con, con una serie de características muy interesantes, y que en definitiva es un país que tenemos que empezar a mirarlo en términos de historias regionales, como elementos diferentes, como elementos complementarios, que obviamente... Podríamos cambiar y, y escribir la historia del triunfo de Montevideo sobre el territorio uruguayo y la construcción del territorio nacional. Podríamos escribir esa historia. Tal vez desde acá es más difícil de verla. Desde la frontera es muy fácil. Y pasa algo interesante cuando van los colegas. De, de Yo doy clases en el Centro Regional de Profesores en Rivera. Cuando van colegas de Montevideo, nacidos, vividos, educados acá, a trabajar en Rivera, poco menos de un año dicen, che, loco, qué distinto que se ve las cosas desde claro, acá. Digo, sí, sí. Claro, claro que se ve distinto. ¿Dónde están las
1: principales diferencias?
3: Son diferencias históricas. Digo, el Uruguay es institucionalmente un país muy homogéneo. Probablemente el más homogéneo sí, de sí. toda la región en términos institucionales. Eh, el mejor es, no tengo dudas, que es el mejor país para vivir en toda la región. No me cabe ninguna duda. También no tengo duda que es el país más caro
1: de la región. Bien. El más caro. Eso lo sabemos todos. Este es
3: el más caro. Pero igualmente este, creo que la descentralización sigue siendo un gran debe. Creo que se apuesta mucho, a, en cierto sentido, a combinar conceptos, desconcentrarnos es lo mismo que descentralizar. Hay sí avances en términos de descentralización, pero lo que uno percibe es que hay más esferas de desconcentración, ¿sí? pero la descentralización es, ¿cómo te voy a explicar?, como romper amarras en un buque que está atado en el puerto, es lo que te permite navegar. Obviamente esa es una discusión histórica que se ha dado en América Latina desde el periodo post ¿verdad? es decir, centralizar o concentrar, descentralizar o concentrar, centralizar en las capital. Es la historia de Buenos Aires con respecto al al territorio argentino, la historia de Montevideo, de Asunción, elegí Chile, Santiago, ¿no? todos los países pasaron por ese, por ese problema. Y creo que hoy este sí se puede hacer historia desde, desde estos territorios, y la mirada es distinta. La mirada es distinta y uno empieza a notar particularidades, singularidades elementos que... que...
1: En el norte tenés toda la influencia brasilera, que es como muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Y que además hasta el día de hoy sigue estando, no es que es una cosa sí. este solamente de, de la historia, donde no estaba tan definido el territorio, sino al día de hoy.
3: La, los políticos de la década de 40, 50, 60, tuvieron, tenían una noción muy clara de lo que pasaba en el norte. Durante el periodo colonial, creo que el Tratado de la Farola, cuando el Cabildo acuerda con lecor cederle los territorios del norte es porque era un territorio complicado estaba lleno de indios, malhechores gauchos, portugueses, ladrones ¿no? entonces alegremente le ceden la, la última gran reserva de ganado marrón a cambio del faro de Isla de Flores yo creo que hay una definición ¿sí? que después se sigue dando a lo largo del tiempo y que por ejemplo si uno consulta la historia del Uruguay de Acevedo es un, un en sus tomos queda muy patente y la existencia de esa problemática. Luego aparecen otras publicaciones donde como que se van cortando, filtrando determinadas cosas y cada vez el país tiende a ser más homogéneo, más homogéneo, uh -huh. y terminamos con un producto homogéneo. Claro, ahí,
2: por ejemplo, la escuela pública, por ejemplo, la Torre hizo mucho por eso, ¿no? Lo que es la unificación de, del territorio, de territorio claro. ¿no? claro. Eh, Eduardo, una última cosa. Eh, Las guerras civiles, ¿cómo, ¿cómo pensás que... que... ¿Qué tiene que ver con este tema? O sea, ¿cómo se, se puede conjugar con, precisamente vos decías, esa intervención de, de esos esclavos, por ejemplo, en, en la situación de guerra civil en el norte del, del
3: país? Todo proceso de guerra, sea civil o no, siempre fue un momento de oportunidad para la libertad, ¿m? a cambio de lo que tenía para dar el individuo, que era su fuerza de trabajo o su sangre. Eh, en el caso de las guerras civiles, estamos hablando de 1870 en adelante obviamente que se utilizó en forma intensa este, los libertos claro. o individuos que eran cooptados para eh, ejercer la libertad a través de, de, del ejercicio militar, sea en ejército regular o en el ejército de los caudillos rurales ¿verdad? Este, pero ya en las guerras civiles más modernas digo, en la época de Aparicio Sarabia etcétera, lo que tenemos es una fuerte presencia de afrodescendientes y este, descendientes de indígenas en, en los ejércitos Además
2: que apareció, obviamente sí. Tenía una gran claro. vinculación con, ¿no? este, con, con lo que era todo Lo que había él Estado Incluso combatiendo en 1893 En la, en la eh, guerra civil de, de Río Grande claro. en,
3: la, en la federalista sí. eh, Lo que pasa es que eh, Cuando uno define la figura de Sarabia Como un caudillo Un hombre de frontera Todo lo que viene después es más fácil de entender claro. No digo que de explicar ...de entender... ...cuando tú lo miras y decís... ...bueno, pero... Y, no, ...muy distante del gaucho aburrido... ...que tomó las armas... ...era un individuo que respondía... ...a un conjunto de intereses, situaciones... ...y elementos propios de su entorno... ...su entorno que era más de un tercio del Uruguay... ...en ese momento... ...entonces este, la, la, la múltiple influencia... ...y los intereses... ...en el juego de frontera... ...son importantes... Y tampoco nos podemos olvidar que, que el Uruguay ha tenido históricamente dos grandes centros de contrabando, ¿verdad? Claro. El puerto de Montevideo, en primer lugar, sin dudas, sí, sí, que sí. lleva el récord de todo lo que ustedes quieran sí. manejar.
1: Bueno, hace poco informábamos de 400 kilos de cocaína, por ejemplo. al
0: ah, día de hoy que, sí, sí. que hay contenedores enteros sin en sí. revisación.
1: Bueno,
3: sí. pero vos suma todo eso y te, de, te da un récord de contrabando. Y
0: ni hablar la frontera. Y la frontera seca, sí, claro.
3: que ha sido históricamente... El, la, la, la actividad económica por excelencia en la, en la frontera es la pecuaria la producción de ganado en los últimos 100 años la producción de alimentos a través de las grandes plantaciones y el contrabando si no podés vivir sin el contrabando somos contrabandistas genéticos viscerales Sí, el Nacimos, mini contrabando
0: somos... es algo naturalizado sí, 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 Absolutamente sí. en las personas que viven sí, En frontera, sí. de hecho, sus presupuestos De economía familiar claro. hogareña Están calculados en base a, a los precios a, del otro país Aquello
2: que decía sí. Mar... Uruguay es... sí, sí. ¿También? Marco Uruguay ah. enteros Ustedes ben... no van
0: al Berra...
2: Claro,
0: Benaccio. a
1: ver ¿Quién respondió bueno, alguna cosita? Si es la algo esporádico
0: la... a diferencia de, 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 de Claro, de, de gente que vive en esas zonas Y que realmente su economía sí. depende de la diferencia De precios es
3: que vos Tú te levantás de mañana, aprendes la radio, escuchás la cotización de la moneda. Claro. Y a partir de ahí, ahora con el régimen de free shop tomas la decisión. ¿Cómo está, ¿Dólar o, real real o, o Ahora,
1: como está, conviene comprar el... en... <risa>
3: ¿Quiere ir? Paula quiere ir. ¿Te ¿Te ¿Cómo está? Hablando de Fuera del micrófono te, te, te doy el, el chivo. El
1: dato? Es? Bueno, la verdad que buenísimo. Sí, Muchísimas bien, gracias por acompañarnos. Sí, este bien. Gracias, a Alejandro, sí. por traernos esta invitación. Como dijera Eduardo.
2: Marcos Velázquez, Ederito de Contrabando, dijo el señor presidente. Si el orden en Cerro Largo se enoja hasta el Intendente. Esa letra, ¿no? De, de, de el el contrabando
3: Velasque. en la frontera no es policiable. No es judiciable, porque tenía que llevar presa toda la, toda la sociedad. Claro. Y tampoco es moralmente concebido como un hecho delictivo, porque es un hecho diario. No estoy hablando del contrabando de drogas, no sí, sí. estoy hablando Está de Está naturalizado
1: grandes, no, en, sí. en la cosa pequeña, ¿no? De contrabando de ¿no? Totalmente.